0: Esto es Techno y el podcast de Derecho Informático 2 de la Carrera de Sistemas de Información de Ciencias Económicas de la UBA. Acá el próximo capítulo. En el contexto actual de la pandemia por el COVID-19 nos encontramos cuidando nuestra salud, resguardándonos en casa, teniendo cuidados especiales y limpiando la casa con la bandina usando alcohol en gel para sanitizar nuestras manos, el uso del barbijo y distanciamiento social, lo cual nos llevó a cambiar nuestras costumbres diarias. Estamos lejos de nuestras familias para cuidarnos los unos a los otros. Pero bien, algunas veces nos pusimos a pensar que este contexto nos llevó a hacer cambios en el uso de la tecnología, o desde antes nos estábamos cuidando de los posibles delitos informáticos, y es más, ahora se ha visto un incremento de los casos de ciberacoso, y por ende violaciones de comunicaciones electrónicas, ¿Qué es el tema que nos converge? Vamos con estas definiciones que quizás no las tenemos presentes y son necesarias saberlas. ¿Qué es un delito informático? También es conocido como delito cibernético o ciberdelito. Son todos los actos que permiten la comisión de agravios, daños o perjuicios en contra de las personas, grupos de ellas, entidades o instituciones y que por lo general son ejecutados por medio del uso de computadoras y a través del mundo virtual de Internet. Tenemos como ejemplos robos de identidades, conexiones a redes privadas, que va acompañada de robo de datos, destrucción de programas o documentos electrónicos. La ley 26.388 introduce los delitos informáticos en el Código Penal. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 18 de la Constitución Nacional dispone que el domicilio es inviolable, como también las correspondencias, el pistolar y los papeles privados y si una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. En línea con esta disposición, el artículo 153 del Código Penal hacía efectiva esta garantía, sancionando penalmente a quien abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido, violando con esa acción el derecho de toda persona a mantener en el ámbito de su privacidad e intimidad la correspondencia, los papeles privados y las comunicaciones telefónicas. No nos olvidemos de mencionar el artículo 197, interrupción de comunicaciones electrónicas, que fue sustituido por el artículo 12 de la ley 26.388 mencionado anteriormente, que nos dice, será reprimido a compresión de 6 meses a 2 años en que entor, entorpeciere la comunicación telegráfica telefónica o de otra naturaleza, o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida. Ahora vamos con el concepto de de comunicaciones electrónicas. El rol principal de las comunicaciones es mover información de un lugar a otro, y comunicación significa transferencia de informaciones. Entonces, la comunicación electrónica es la, es la transmisión, recepción y procesamiento de información usando circuitos electrónicos. El delito de violación de comunicación electrónica es doloso, exigiéndose la conciencia del que comete la acción de estar abriendo o accediendo sin derecho a una comunicación electrónica dirigida a un tercero. Ahora hablemos un poco de los artículos del Código Penal que hacen referencia a violaciones de comunicaciones electrónicas. El artículo 153 del Código Penal fue sustituido por el artículo 4 de la ley número 26.388 promulgada el 24 de junio de 2008 y que nos dice el artículo 153 bis que será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses sino resultará un delito más severamente penado el que sabiendas acceder por cualquier medio sin la debida autorización o accediendo la que posea a un sistema de datos informático de acceso restringido. La pena será de un mes a un año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema de datos informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros. Asimismo, tenemos el artículo 155 violación de la privacidad de las comunicaciones electrónicas, que habla de que la multa podría ser desde 1.500 pesos a 100.000 pesos, el que hallándose en procesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente si el hecho causara o pudiera causar perjuicios a terceros. Está acento de responsabilidad penal, el que hubiera obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público. Nos, no nos olvidemos de mencionar el artículo 197, Interrupción de Comunicaciones Electrónicas, que fue sustituido por el artículo 12 de la ley 26.388 mencionada antes. Y él mismo nos dice que será reprimido con prisión de seis meses a dos años hay que interrumpir o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación inter interrumpida.
1: Otro concepto importante para mencionar es el ciberacoso, también denominado acoso virtual, que es el uso de medios digitales para molestar y acosar a una persona o un grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, entre otros medios. A su vez, podemos mencionar el phishing. ¿Qué es el phishing? Es la suplantación de identidad. Esta es una técnica de ingeniería social que usan los ciberdelincuentes para obtener información generalmente confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad de esa persona. Para ello, eh, los ciberdelincuentes envían correos electrónicos falsos para intentar engañar, eh, y engañar a las personas y conseguir tanto contraseñas como información personal. Dado este contexto de pandemia que estamos atravesando, el phishing creció a números incomparables. Ya que todo el mundo está haciendo teletrabajo o está teniendo clases virtuales, entonces cada persona en su domicilio recibe mails que aparentan ser de organismos oficiales o del banco eh, o si quieren hacer pasar por otra persona para ganar tu confianza y así robar tu información personal. A su vez, nos gustaría mencionar algo tan importante como el ransomware. ¿Qué es el Ramsonware? Es un tipo de malware cuyo objetivo es conseguir el control de tu equipo para cifrar acceso al mismo y a tus archivos o discos duros a cambio de que el propietario pague un rescate para recuperar sus datos. Según investigadores de Avast, eh, durante la pandemia este tipo de ciberataque subió un 50% sus ataques en Argentina. Y a nivel mundial el ransomware genera más de 25 millones de dólares cada año según Business Insider. El método más común de propagación que utilizan los delincuentes es a través del envío de correos electrónicos maliciosos, los cuales contienen un archivo adjunto infectado o en un enlace a los cuales redirigen a la web del atacante. Una vez que el usuario descarga el archivo adjunto o ingresa al email infectado, los cibercriminales tienen total acceso de los datos que, que tiene el usuario. Una vez que el delincuente se hace con la información del usuario, pide un rescate en criptomonedas, cuyas características son ser anónimas y sin trazabilidad. Por lo tanto, la búsqueda del rastro de las transacciones es muy difícil de llevar a cabo. De esta manera, pueden extorsionar a las víctimas sin que las autoridades sepan hacia dónde va el dinero. Por lo tanto, podemos concluir que el ransomware es un tipo de malware cuyo objetivo es conseguir el control del equipo para cifrar el acceso al mismo y o a sus archivos, a cambio de que el propietario pague un rescate en criptomonedas para recuperar sus datos. Esto fue todo por hoy, nos encontramos en un próximo capítulo.